0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Prefeito eleito, Chico Sardelli começa a pensar na transição nesta semana. Colisão entre veículos deixa dois mortos e feridos graves aqui na nossa região. Ministério da Saúde já traz esquema de vacinação contra a Covid-19. Polícia rodoviária prende 49 quilos de maconha na rodovia Anhanguera. 57 cidades elegem seus prefeitos no próximo domingo. Rodada do final de semana foi ruim para os clubes paulistas no Campeonato Brasileiro em Americana. Rio Branco vence a Francana. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São 6 horas e 30 minutos, seis e meia da manhã desta linda, ensolarada segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.361 e e um, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo.vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre. Para sua crítica, elogio, sua bronca, apontamento de pauta, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é keller com K2Ls, vox90.com. Mas você encontra o Keller facilmente aí pelas redes sociais. E o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã dessa segunda-feira sete 981773276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 23 de novembro, é o dia do engenheiro eletricista. Hoje é dia mundial de ação de graças e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Clemente. Parabéns aos devotos de São Clemente. para quem não sabe, foi Papa da Igreja Católica. 6 horas e 32 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Vamos dividir em duas partes aqui, é, porque tem muita coisa na manhã dessa segunda. O pessoal lá do, do bairro São Manuel, muita gente entrou em contato aqui com o jornalista da Vox, é, querendo saber se a prefeitura vai colocar ou não vai colocar varredor de rua lá na rua São Manuel. É, bairro São Manuel, rua São Manuel é, eles acham que a prefeitura esqueceu de enviar os varredores as ruas estão sujas nesta região de Americana, obrigado a todo o pessoal que entrou em contato com a gente também aqui um, uma manifestação da Sônia a Sônia apenas, ela disse que mora em Santa Bárbara do Oeste é, na divisa ali com o Parque Gramado Americana, ela é ouvinte do Vox News direta uma ouvinte assídua e só parabenizo a nossa equipe aqui pelo trabalho. Obrigado, viu, Sônia? De vez em quando é bom de ser afagado, né? Obrigado aí pela sua gentileza. Também aqui a Sandra Macedo, querendo, achando dando uma opinião sobre uma manifestação que fizemos aqui, uma informação e uma crítica feita ao suplente de vereador Pedro Peal, do PV, porque ele pediu vista de um projeto na última quinta-feira, ele sabia que se pedisse vistas daquele projeto que estava sobrestado, toda a sessão seria cancelada a gente registrou o fato e eu Jugência, a minha opinião pessoal, não é da Vox eu fiz uma crítica a ele dizendo que é, é inaceitável um vereador ganhar, receber salário toda a estrutura da Câmara à disposição dos vereadores e eles cancelarem uma, uma sessão por achar que depois haveria manifestação haveria discursos políticos por causa da eleição e a Sandra aqui diz o seguinte eu achei, Ju, que o Pedro Peol travou a sessão para permitir a sessão extraordinária, que teve realmente depois, para aprovar um projeto sobre os cargos comissionados e a opinião dela aqui também, eu falei o Pedro me ligou, entrou em contato comigo o microfone da Vox está aberto aí para, para o Pedro Peol se defender aqui das nossas informações das nossas críticas, é só ele provar para a gente que ele tinha um motivo muito importante em acabar com a sessão, pode mandar a sua matéria, seu áudio os microfones estão abertos Pedro pior, só que eu acho que ele não vai achar argumento nenhum para ter melado a sessão da última quinta-feira. Daqui a pouco mais manifestações nos nossos ouvintes, seis e trinta
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
1: Bom
2: dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa semana, uma boa segunda-feira, ao menos dois graves acidentes aconteceram na região no final de semana. No sábado à noite, rodovia SP306, a rodovia Luiz Ometo, estrada que liga Limeira a Iracemápolis, a altura do quilômetro 38. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor de um gol invadiu a faixa contrária, lembrando que aquele trecho é pista simples. Acabou colidindo de frente contra um cavalo mecânico Motorista do carro de passeio ficou gravemente ferido no primeiro instante Ele foi atendido pelo serviço de atendimento móvel de urgência Foi encaminhado para o hospital de Iracemápolis Mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferido para Santa Casa de Limeira Permaneceu internado Polícia civil e polícia técnica estiveram no local o caso foi comunicado no município de Limeira, motorista do cavalo mecânico não ficou ferido. Outro grave acidente ontem à noite, próximo ao acesso ao aeroporto de Viracopos, na rodovia Santos Dumont, a SP 075, altura do quilômetro 68, região do Jardim América, na cidade de Campinas. A Polícia Militar Rodoviária está informando que o condutor de um carro modelo Peugeot atravessou o canteiro central e bateu de frente contra um Fiesta. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo equipes da concessionária da rodovia e também do corpo de bombeiros. O policiamento informou que os dois motoristas, tanto do Peugeot como do Fiesta, morreram no local, outras duas pessoas ficaram feridas com gravidade, foram encaminhadas para hospitais de Campinas, a rodovia ficou bloqueada por cerca de duas horas. Nesse instante, a pista está liberada na Santos Dumont, região de Campinas, ali perto do acesso ao aeroporto de Viracopos. Nesta manhã, é de segunda-feira, congestionamento, motorista já enfrenta a chegada à capital paulista. Temos a informação da rodovia Anhanguera. São dois quilômetros de lentidão entre o 13 e o 11, e a Bandeirantes também apresenta mais dois quilômetros de congestionamento entre o 15 e o 13. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve
0: primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. 6h37, uma funcionária do supermercado Carrefour de Porto Alegre, onde. João Alberto Freitas, de 40 anos, foi espancado e morto por seguranças na última quinta-feira. Disse a polícia que ele a encarou e que, entre aspas, palavras dela, parecia estar furioso com alguma coisa. Fecha aspas. Novos vídeos foram divulgados, emitidos pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e eles mostram aí os momentos anteriores ao crime. João Alberto chega ao supermercado com a mulher, Milena, pouco antes das 10 horas da noite de quinta-feira passada conforme o horário das câmeras dez minutos depois o casal vai ao caixa para pegar as compras onde ele parece conversar com a esposa e a atendente logo em seguida o cliente sai do caixa e se aproxima de uma outra funcionária que estava ao lado dos seguranças presos por sua morte então aí depois são várias imagens os vídeos vão surgindo todo mundo tem celular eh, pelo menos 15 pessoas estavam acompanhando, vendo o espancamento, todos serão identificados e chamados, o caso continua repercutindo em todo o Brasil e claro, também em alguns países do exterior, lamentável a morte de João Alberto Freitas que ele pode ter todo tipo de problema na sua vida, mas foi morto foi espancado, brutal e covardemente, esse caso ainda vai render muito 6 horas e 38 minutos No Vox News
0: as informações do esporte com Júnior
3: o Rio Branco abriu bem as oitavas de final do Campeonato Paulista, ganhando da Francana no Décio Vita 1 a 0. Agora precisa do empate em Franca para seguir na competição. Campeonato Brasileiro, o G4 ficou assim, está assim. O Galo em primeiro, Flamengo em segundo, o São Paulo terceiro colocado... E temos o Internacional na quarta posição. Do primeiro para o quarto colocado, uma diferença de três pontos apenas. Na quarta-feira, nós teremos jogos atrasados do Campeonato Brasileiro jogos da 16 rodada. O tricolor, o São Paulo, pega o Ceará em Fortaleza, e o Corinthians vai a Curitiba enfrentar o Curitiba. Um abraço. Até amanhã. Vox
0: News. Vox News, 12 anos.
1: Muito obrigado, Jota. São 6 horas e 40 minutos. Mais esporte. Hoje, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. Uh, no, último, na última, no último sábado, dia 21, nós tivemos um acertador isolado, sozinho, levou 76 milhões e 100 mil reais do concurso 2.320 da Mega Sena. Os números sorteados foram estes: 6, 30, 35, 39, 42 e 48. 6, 30, 35, 39, 42 e 48, como eu disse, um ganhador apenas do prêmio principal, 76 milhões de reais. Um belíssimo presente de Natal. A Quina teve 92 ganhadores, com 53 mil reais para cada um. E a quadra teve 6.300 acertadores, um prêmio de reais. Próximo concurso da Mega deve pagar 3 milhões de reais. São 6 horas e 41 minutos mais uma declaração polêmica do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, agora sobre meio ambiente. Tem gente que uh, concorda com ele, tem gente que não concorda com o presidente Bolsonaro, mas ele se posicionou mais uma vez, em especial a região amazônica e sempre provoca dúvidas. A favor ou contra sobre seu posicionamento quem traz mais informações é a jornalista Sandra Fontela.
4: O presidente Jair Bolsonaro declarou que vai continuar preservando a Amazônia, o Pantanal e outros biomas. A defesa de sua política ambiental foi neste domingo, durante reunião do G20 Grupo que reúne as principais economias do mundo.
5: Cerca de 66% de nosso território se encontra preservado com vegetação nativa. Tenho orgulho de apresentar esses números e reafirmar que trabalharemos sempre para manter esse elevado nível de preservação. Vamos continuar protegendo nossa Amazônia, nosso Pantanal e todos os nossos biomas.
4: O diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Eugênio Pantoja, contesta o discurso político do presidente e afirma que o Brasil tem menos de 60% de florestas nativas.
6: Bom, no geral, o Brasil possui cerca de... 58% de floresta nativa e plantada. Na Amazônia, infelizmente, nos dois últimos anos, teve um incremento de taxa de desmatamento, ultrapassando aí os 10 mil quilômetros, ou seja, 10 mil campos de futebol desmatados. Então, infelizmente, esse governo não tem feito qualquer esforço para reduzir o desmatamento, muito pelo contrário.
4: Bolsonaro apresentou o Brasil ao G20 como um país resiliente e que deseja um futuro de desenvolvimento sustentável e com muitas oportunidades. Pantoja afirma que o que ocorre hoje no Brasil vai contra a estratégia de um desenvolvimento sustentável.
6: O que ocorre hoje é um desmantelamento das políticas ambientais, né, o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, tanto do IBAMA quanto do ICMB. Bio, e todas as estruturação das estratégias que existem né, para combater desmatamento, para combater grilagem de terra, né, para combater as queimadas. Então... O discurso de sustentabilidade que foi feito hoje, infelizmente, ele não condiz com a realidade que está se colocada aposta hoje no país. O que se precisa é aumentar nossa governança sobre a floresta, melhorar a implementação do Código Florestal e efetivamente colocar uma política pública que faça a inserção do tema ambiental no desenvolvimento econômico do país.
4: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelou que o índice de queimadas na Amazônia já supera os registros de todo o ano passado. Até outubro, a região amazônica teve mais de 89.700 incêndios na área. No Pantanal, apenas nos primeiros 20 dias de outubro, foram registrados quase 3 mil focos de incêndio, 408% a mais do que no mesmo período do ano passado. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito, vice, e vereador. vice e vereador, todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
4: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. Eleitores de 57 cidades do Brasil vão decidir no próximo domingo, dia 29, seus prefeitos em segundo turno, mais curto da história devido à pandemia do novo coronavírus. Aqui na região, Campinas, Piracicaba e Limeira estão nesta condição. O número corresponde a 60% do total de 95 municípios, com mais de duzentos mil eleitores, onde havia possibilidade. De uma segunda rodada de votação neste ano. Das 57 cidades onde haverá segundo turno domingo, 18 são capitais, o resto cidades de interior. Em Macapá, uma das cidades onde pode haver segundo turno, as eleições foram suspensas por causa do apagão. Em duas outras cidades, Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas no Rio de Janeiro, a eleição aguarda uma decisão da Justiça Eleitoral já que os candidatos mais votados ainda estão subjúdice. Aqui na nossa região, Campinas será a disputa entre Dário Saad, do Republicanos, e Rafa Zimbaldi, do PL. Em Piracicaba, a disputa domingo será entre Barjas Negri, do PSDB, e Luciano Almeida, do DEM. E em Limeira, a disputa domingo será entre Mário Botion, do PSD, e Murilo Félix, do Podemos. Em Americana são 6 horas e 47 e minutos.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Lamentável o episódio de violência dentro de um supermercado, no caso Carrefour de Porto Alegre. São episódios assim que tem se repetido em supermercados, é, por parte de seguranças despreparados para tratar de uma crise. No caso, a vítima eh, deu o primeiro soco e os seguranças, em vez de mobilizarem a vítima e levando-a levando para uma delegacia, né, ah, revidaram a tal ponto que, com a participação de uma fiscal do Carrefour, a tal ponto que o asfixiaram né, e ele morreu. É, outros seguranças impediram que a mulher do, da vítima fosse, fosse ajudar, né, a vítima tem um histórico de violência, foi enquadrado por duas vezes, foi preso na Lei Maria da Penha, mas nada disso justifica essa violência. Nem nada justifica que boa parte de nós jornalistas estimulássemos o racismo nesse caso, noticiando como um ato racial que nem a polícia conseguiu apurar isso. Né? A polícia está apurando as agressões, o homicídio, o, a omissão de socorro, falso testemunho e se houver crime de racismo também, que agrava o crime. Mas houve uma função eh, oposta do que deveria ser a função da mídia, né? que era acalmar ânimos, ao contrário, exacerbou a ponto de eh, haver ter havido quebra-quebra né, em consequência disso mas o, o chefão do Carrefour não ajudou em nada né? fez uma nota em que ele disse que eh, lamenta os acontecimentos o, eh, o que aconteceu lá foi uma tragédia de dimensões incalculáveis cuja extensão está além da minha compreensão como homem branco privilegiado que sou aí enlouqueceu né é, aí ele próprio é, se escala como racista, aí, é, se identificando como homem branco, privilegiado, uma maluquice. Né? Apresentou sentimentos à família da vítima, pediu desculpas, mas é, não soube, não sou, na verdade não soube pedir desculpas. Né? O Brasil tem tudo para ensinar os americanos, mas a mídia brasileira quer imitar a mídia americana. Tem tudo para ensinar e já estamos ensinando desde a Segunda Guerra Mundial, quando a nossa tropa era toda igual, diferente da tropa americana, que era dividida pela cor da pele. Eles nos olhavam com o maior respeito, porque éramos todos brasileiros, independentemente de tonalidade de pele. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o boletim da agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região americana em Campinas será de sol. No final da tarde, em alguns pontos, muito dificilmente poderemos ter pancadas rápidas de chuva. Mas eu repito, pontos isolados e com chance pequena. A máxima hoje vai a 30 graus, Casa da Vox agora cravando 17 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã, na última sexta-feira. Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,59%. O euro abre a semana valendo R$ 6,385. Dólar comercial em alta na sexta-feira de 1,35%. Um Fechou cotada R$ 5,385. Dólar turismo vale, nesta manhã de segunda, cinco R$ 5,547. Cinco, sete.
0: No Fox News, as balas da polícia,
2: com Keller Estoco. Nove minutos para sete horas, Polícia Militar Rodoviária fez mais duas apreensões e drogas no final de semana, em ônibus, impressionante o número de ocorrências de veículos que partem da cidade de São Paulo com destino ao Nordeste, toda semana o policiamento está apreendendo Entorpecentes dentro desses veículos. Primeira ocorrência, rodovia Ianguera, aqui em Americana, quilômetro 123. Dois ônibus foram interceptados. Houve ali a suspeita, já que uma equipe do tático ostensivo rodoviário Thor observou ali máquinas de lavar, parafusos soltos, e isso chamou a atenção. Houve o apoio do 10 Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, da Polícia Militar. O cão Thor esteve no local, através do procedimento de faro, foram localizados 25 tijolos de maconha e 40 porções de cocaína. Ninguém foi preso nessa ocorrência, já que quem despachou a bagagem foi um homem que esteve em São Paulo e o destino seria a cidade de corrente, no interior do estado do Piauí. Porém, durante a averiguação aos passageiros do segundo ônibus, foi detido um homem com antecedentes por roubo, furto, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma e o Thor da PM Rodoviária apurou que esse rapaz era procurado na justiça. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, já transferido para a cadeia de Sumaré, não conseguiu chegar ao seu destino. Outra apreensão, ainda na rodovia Ianguera, um outro ônibus também, que partiu de São Paulo com destino a Alagoas foi interceptado pelo policiamento militar rodoviário no quilômetro 160 da rodovia Anhanguera entre Cordeirópolis e Limeira. Durante a averiguação, foram encontrados 40 tabletes de maconha pesando 24 quilos. Um homem responsável pela bagagem foi identificado, encaminhado para o plantão de polícia de Limeira, foi autuado em flagrante já transferido para a cadeia daquela cidade. Também houve uma ocorrência muito violenta naquele município. Ontem à noite houve uma discussão de trânsito que terminou em atentado à faca. Aconteceu na Avenida das Laranjeiras uma briga entre o motociclista e o condutor de um veículo Fiesta. Durante a discussão, o motorista do Fiesta se armou com uma faca que ele trazia no veículo, acabou desferindo ao menos 10 golpes contra o um motociclista de 35 anos, ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, para Santa Casa de Limeira, porém, o condutor do veículo Fiesta não foi localizado pelo policiamento. Houve o um registro aqui na cidade de Americana do flagrante de um casal por furto. Aliás, também é muito comum, principalmente aos finais de semana, golpes que são aplicados a correntistas e clientes de banco que utilizam os terminais eletrônicos. Houve uma denúncia que chegou para a Polícia Militar, a equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motos, Rocan, Cabo Castiani e Soldado Zamprônio, conseguiu abordar um casal que tentava deixar a agência da Caixa Econômica Federal no centro de Americana. Através também de imagens e segurança, o homem e a mulher foram reconhecidos. Eles instalaram um equipamento que acabava entre aspas pescando os envelopes que eram depositados. O policiamento recuperou cheques no total de R$ 3.125 e R$ 2.284 em dinheiro. O homem e a mulher, no primeiro instante, foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil mas como o golpe, a tentativa de furto aconteceu numa agência estatal da Caixa Econômica Federal, a ocorrência foi transferida e registrada lá na Polícia Federal de Piracicaba. Após o flagrante, o homem foi transferido para a cadeia de Sumaré e a mulher para a penitenciária de Mojiguaçu. E um fato positivo, ontem, Polícia Militar recebeu uma solicitação de uma família pedindo ajuda de um bebê engasgado na rua 13 de maio no bairro São Domingos várias equipes da polícia militar estiveram no local também militares da Ronda com apoio de motos, manobras foram feitas num bebê, ele foi rapidamente encaminhado para o hospital municipal e passa bem, família ficou muito feliz pelo atendimento da polícia militar que mais uma vez salvou a vida de um bebê que estava engasgado aqui na cidade americana, região do bairro São Domingos e houve ainda uma apreensão de drogas na região do Jardim da Paz, Rua da Devoção, patrulheiro César e Cordeiro da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil. Um adolescente de 17 anos foi detido. Ele confessou que estava comercializando entorpecentes. Os policiais apreenderam 14 reais, uma porção de maconha, 10 pinos com cocaína. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil... Delegado de plantão determinou a apreensão desse infrator. Estamos recebendo nesse instante a informação de um acidente rodovia Ianguera na pista sentido Americana, região de Jundiaí. Não temos ainda detalhes desse acidente, mas são pelo menos seis quilômetros de congestionamento entre os 58 e os 64. Vamos checar a informação com a Polícia Militar Rodoviária. Daqui a pouco mais detalhes. Keller, Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 657 Faleceu aí o pai do vereador Gualter Amado. Acho que é seu Mário. Não tenho os dados ainda, mas até o final do programa eu passo mais informações sobre essa perda para o Walter Amado, que é nosso ouvinte assíduo aqui, vereador assíduo, e foi reeleito, inclusive, para mais um mandato. 6 e cinquenta Antes de começar o Vox News hoje, já peguei o Chico Sardelli, prefeito eleito na americana, para falar sobre a transição. Estava animado aí antes, já gravamos uma entrevista, vamos ouvir aí o Chico que fala sobre os próximos passos, principalmente nessa semana, semana que vem, porque a transição será bem mais curta por causa do da eleição que não aconteceu em outubro e sim domingo passado. Vamos ouvir aí a entrevista. Muito bem, na manhã dessa segunda-feira, aqui no Vox News, a gente conversa com o prefeito eleito americano Americana, Chico Sardelli. Chico, você já esteve a semana passada com o prefeito Omar Najar. Quais são os próximos passos agora da transição, que vai ser rápida, curta, pouco mais de um mês? Bom dia, Chico.
7: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês nessa manhã de segunda-feira. Nós estamos, tivemos tomando um café com o prefeito, eu e o Odir, e o prefeito Omar Najar para, primeiro, uma visita de cortesia do prefeito atual com o prefeito eleito democraticamente nas urnas. Foi um bate-papo gostoso, ainda não entramos nos problemas cruciais da cidade americana, mas a partir de segunda-feira, a partir de hoje, nós começaremos a tomar aí as primeiras reuniões, fazer as primeiras reuniões, já visando a possibilidade de estarmos preparados para o dia 2 de janeiro de 2021.
1: Você tem alguns nomes da sua equipe de transição ou ainda não?
7: Não, ainda não, não temos, não falamos nada a respeito ainda. A partir de segunda nós começamos a, a falar.
1: O prefeito veio aqui na Vox 90 a questão de 10 dias e disse que vai deixar em caixa 50 milhões de reais. Isso é suficiente para começar a gestão?
7: Bom, é melhor começar no crédito, né? o Omar já tinha me dito isso, tinha me falado isso. Estou muito feliz, contente, porque numa, numa condição dessa de austeridade, no momento de dificuldade durante essa pandemia, o Omar vai deixar uma boa soma em, em caixa para enfrentarmos os primeiros dias da nossa administração e também me disse dos salários que deixaria em ordem o salário já 13º e tudo. Então, o Omar tem feito aí um bom diálogo com a gente e não vejo problema futuro nenhum. Muito bem, Tá aí a palavra do
1: Chico Sardelli, na manhã desta segunda-feira, trazendo para você aí os seus próximos passos. São sete horas em ponto aqui em Americana, sete horas, a Câmara Municipal Americana tem poucas sessões até o mês que vem, nós teremos o fim desta legislatura, os novos vereadores assumem dia 1 de janeiro, com certeza não teremos evento, pompa, como em anos anteriores, por conta da pandemia. De deveremos ter o cerimonial da câmara não definiu, ainda mas deveremos ser uma posse muito simples, com pouquíssima gente participando, seja no teatro municipal uh, Lulu Benencasse ou no teatro de arena ou na própria câmara municipal. Os vereadores eleitos terão que ir para a câmara municipal dia 1 de janeiro por conta da da posse que ali acontece da formação das comissões, eleição do presidente da mesa, muita coisa acontece, é primeiro na Câmara Municipal, muito mais do que na Prefeitura, a posse do Prefeito é muito simples, muito rápida, mas os vereadores têm que definir uma série de comissões porque vereador tem que trabalhar, viu? A gente fica em cima, tem que trabalhar, não é só aí às quintas-feiras ao na sessão, tem que trabalhar a semana inteira, fazer parte de comissões emitir pareceres ser vereador não é só ganhar 10 mil reais e aparecer na Câmara às quintas-feiras, estamos acompanhando sete horas e um minuto Uh, temos um, um passo importante em relação às vacinas. Nos últimos dias, as vacinas contra o Covid-19, muitas delas apresentando final de suas testagens, umas com 70%, 85%, 95% de eficiência, e o Ministério da Saúde já está pensando em como será o esquema de vacinação quando a vacina ou as vacinas forem aprovadas. As informações com Janari Macena.
8: Nesta quinta-feira, o Brasil contabilizou quase 6 milhões de pessoas que ficaram doentes por conta da Covid-19, com o um aumento de mais de 35 mil casos desde a última averiguação do Ministério da Saúde. O número de mortes subiu para 168.061 pessoas. E a taxa de curados da doença alcançou a marca de quase 90% do total. Esses dados foram apresentados pela pasta que, com o aumento de casos nos últimos dias, ainda debate se a chegada de uma segunda onda da Covid-19 no país é real ou não. Por enquanto, o Ministério tem acompanhado cerca de 270 pesquisas com vista em 15 potenciais candidatas à vacina nacional contra a Covid. Todas elas na fase pré-clínica de desenvolvimento. Essa variação serve para que se possa traçar estratégias para uma campanha de vacinação, como afirma o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros.
3: A vacinação ele tem como fundamental objetivo contribuir para a redução da morbidade... E mortalidade, que no caso da, do que nós estamos vivendo do processo pandêmico, pela covid 19 mas tão, tanto quanto a redução da transmissão da doença. Para além desse objetivo geral, nós temos alguns objetivos específicos, que é vacinar grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença, bem como vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus e consequentemente a própria transmissão.
8: Uma das estratégias as adotadas pelo Ministério da Saúde foi a publicação nesta quinta-feira da portaria número 3.127, que trata sobre o um incentivo financeiro mensal de custeio para as equipes de saúde da família Ribeirinhas e das unidades básicas de saúde fluviais. É o que explica o secretário de Atenção Primária Saúde, Rafael Câmara Parente.
1: É foco né, do nosso Ministério da Saúde as diversas populações
2: vulneráveis, mas essa portaria passa de 10 mil e quase 700 reais para 13.920 reais. Então é um repasse de quase 7 milhões de reais para 2021. As equipes de saúde da família Ribeirinha são equipes de saúde da família direcionadas para o atendimento à população Ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato Grossense desempenham a maior parte das funções em unidades de saúde da família, localizadas nas comunidades que com acesso se dá por rio e necessitam de embarcações para atender as comunidades.
8: Todos esses detalhes fizeram parte das estratégias anunciadas pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira para tratar sobre as formas de combate à covid 19 Reportagem Janari da Macena. Vox News.
1: Obrigado Janari, 7 horas e quatro minutos. Só complementando para dar a informação certinha sobre... A última vacina que encerrou suas testagens, que é a vacina de Oxford. Essa vacina é, contra o Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, mostrou eficácia média de 70% conforme a dosagem, segundo resultados preliminares divulgados na madrugada de hoje, segunda-feira de 23. Um comunicado da AstraZeneca: é que lá na Europa nós temos 4, 5, 6 horas à frente, né? No nosso horário do Brasil. Um comunicado da AstraZeneca afirma que a vacina foi 90% eficaz na prevenção à Covid-19 quando administrada em meia dose seguida de uma dose completa, com intervalo de pelo menos um mês, de acordo com dados de ensaios em estágio final no Reino Unido e também no Brasil. Outro regime de dosagem mostrou 62% apenas de eficácia quando administrado em duas doses completas, com pelo menos um mês de intervalo. E por fim, a análise combinada das duas formas de dosagem resulta em uma eficácia média de 70%. Ok? 7 horas e 5 minutos, algumas pessoas estão mandando mensagens aqui, até o Keller pode me ajudar. Uma informação aqui, o Keller já adiantou, hoje não tem atendimento presencial no INSS. É isso mesmo, né Keller? Bom dia mais uma vez para você
2: sete e seis exatamente hoje ponto facultativo explicando para o ouvinte do Vox News o dia do servidor público comemorado no dia vinte e de outubro maioria das prefeituras inclusive aqui a americana outros municípios da região também os estados eles eh, decretaram ponto facultativo no dia trinta de outubro para aproveitar o feriado de finados que foi na segunda-feira dia dois porém Houve um acordo com os funcionários da Previdência Social, do INSS, então o ponto facultativo do dia 28 de outubro passou para hoje, segunda-feira, dia 23. Apenas as agências do INSS não vão atender presencialmente nessa segunda-feira. Demais órgãos, repartições federais, estaduais e municipais, o trabalho é normal nessa segunda-feira apenas o INSS que não vai trabalhar.
1: Grande Kelão, sete horas e sete minutos agora sim, complementando as informações, o falecimento do pai do vereador uh, reeleito Walter Amado, o senhor Mário Walter Amado tinha 77 anos de idade, estava aí há quatro meses enfrentando uma doença grave, a luta da família foi muito grande, mas infelizmente o senhor Mário não resistiu, o velório e o sepultamento serão na cidade de Penápolis. Então fica aqui o sentimento do jornalismo da Vox 90 ao vereador Walter Amado e a toda a sua família. 7 horas e sete minutos.
0: No Vox News, Alexandre
5: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News só para fazer um registro histórico porque passou despercebido que fez um ano neste mês que o condenado Luiz Inácio Lula da Silva saiu da prisão, depois de cumprir 19 meses de uma pena de 8 anos e 10 meses. É, a pena fora dada pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, tem sido confirmada é, várias vezes, ante os recursos dele, é, por tribunais superiores. E, mas o Supremo mandou soltar. Deu um empate! mas foi um voto de desempate, adivinha de quem? Do nomeado por Lula, ex-advogado -ex do PT, Dias Toffoli, que deveria se dar, por, se dar por impedido, né? Mas, enfim, foram votos, só para a gente recordar, votos favoráveis a manter o condenado na prisão de Alexandre de Moraes, Faquim Barroso, Fux e Carmen Lúcia e para soltá-lo Marco Aurélio, relator Lewandowski, Rosa Weber Gilmar Mendes Celso de Melo, e aí empatou 5 a 5 e o desempate foi de Dias Toffoli referente ao triplex de Guarujá continua ele está em liberdade provisória, né? esperando a definição dessa história de prisão em segunda instância que o Supremo é, ao pé da letra Disse que Só transitado em julgado Todo mundo sabe O um, um estudante de direito sabe Que a partir da segunda instância Não se mexe mais nas provas Nem nos fatos né? São só recursos é, De firula é, Dentro da Para evitar que a pessoa seja presa Tanto que Maluf Depois de condenado ficou mais de 20 anos solto Agora está cumprindo pena no palacete dele em São Paulo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo
0: levado a sério. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, sete horas e dez minutos. O Isau, nosso ouvinte lá de Santa Bárbara do Oeste, tem uma questão que o Keller Estuco já antecipou semana passada. Vamos ouvir aí a manifestação do ouvinte, o questionamento sobre a rodovia SP 304. E no embalo, o Keller já responde e já vai com as informações da polícia. Bom dia, Isal.
5: Bom dia, região. Bom dia a todos, a Vox. Aqui é o Isal do Jardim dos Cedros, em Santa Bárbara do Oeste. Eu gostaria de saber aí é, o motivo de estar sendo retirados todos os radares da SP-304. A nossa Luiz de Queiroz aqui, que liga a Americana Piracicaba. Eu venho e volto todo dia, né, de Prescaba, do trabalho lá, né? E gostaria de saber o, o que tá vendo para ser retirado, retirados os radares. Se vocês conseguirem essa informação para mim, eu agradeço, por favor. Muito obrigado. Bom dia.
2: Obrigado pela participação do ouvinte. São 7 horas e 11 minutos. Nós divulgamos na semana passada, terminou o contrato com a empresa responsável pela manutenção. Desses equipamentos eletrônicos, a assessoria de imprensa do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, confirmou a informação, por isso, esses equipamentos foram retirados, vai ser aberto ainda um processo de licitação, ainda sem tempo, sem previsão, para a nova fiscalização na rodovia, por isso, que esses equipamentos foram retirados e a polícia rodoviária está fiscalizando com os seus radares portáteis, é claro que esses locais não são divulgados com antecedência. Aproveitando ainda a informação divulgamos agora há pouco um acidente que aconteceu na rodovia Anhanguera na pista sentido Americana, região de Jundiaí, quilômetro 64, uma sequência de batidas envolvendo um caminhão, um automóvel, um carro de passeio e uma motocicleta. Tivemos a informação é, que o condutor da moto teve ferimentos que foram considerados algumas escoriações, nada de mais grave, felizmente. Ele foi encaminhado já pelo serviço de resgate da concessionária para um hospital de Jundiaí. Mas por conta do acidente, o horário e movimento, já são seis quilômetros de lentidão para quem segue na pista sentido interior, rodovia Ianguera, região de Jundiaí, a partir do quilômetro 64. Ouvinte Edmilson, mais uma vez, informa que os semáforos não estão em funcionamento, ali na Avenida Iacanga, perto da Caixa Econômica Federal, a rotina continua defeito nesses conjuntos e semáforos na Avenida Iacanga. E a Polícia Militar prendeu ontem à noite um procurado da Justiça na rua Ângelo Cocol, região da Vila Bela. Uma equipe da Força Tática abordou um homem através de pesquisa nominal. Foi constatada uma condenação a um ano, quatro meses e dez dias de reclusão Mandado de prisão expedido no dia 28 de setembro pela primeira vara criminal de Sumaré. Homem condenado por receptação. Ele já foi transferido para a unidade prisional de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, não vai dar tempo, mas eu vou trazer nessa semana a palavra do prefeito eleito de Nova Odessa, o Cláudio Schuder, o Leitinho, que a boataria em Nova Odessa. ...está gigantesca... Uh, ...o pessoal ficou inconformado com a... ...ou seja, o pessoal que não queria a eleição do leitinho... ...ficou inconformada... Uh, ...essa parte da, da população... Esse, ...essa parte do eleitorado... ...com a sua vitória surpreendente... ...para muita gente... ...e começou a espalhar fake news aí... ...pela cidade... ...de que os médicos serão demitidos... ...que as unidades de saúde serão fechadas... ...que os professores serão demitidos... ...não tem nada disso... ...já estou adiantando que não tem nada disso é fake news, é boataria, mas nada melhor do que o próprio prefeito eleito para falar sobre, é, sobre isso em Nova Odessa. Então, Nova Odessa vai continuar com a sua vida normal, claro que haverá uma grande mudança, porque é um novo sistema, uma nova maneira de fazer política, o Leitinho é um cara muito mais polêmico. É muito mais de rua do que o atual prefeito, Bil Vieira de Souza. Mas amanhã, e depois de amanhã, ao longo da semana, a gente fala bastante sobre isso, trazendo, inclusive, eu repito, a palavra do prefeito eleito uh, de Nova Odessa. Inclusive, o Leitinho já esteve na semana passada, acho que foi quinta-feira, visitando lá com os seus possíveis assessores a Guarda Civil de Nova Odessa. Está visitando já uh, setores da administração. É, não tem moleza, não, já está indo para a rua. Sete horas e quinze minutos. Você
0: acompanhou hoje no Vox News.
1: Prefeito eleito Chico Sardelli, de Americana, começa a pensar na transição nesta semana. Colisão entre veículos deixa dois mortos e feridos graves aqui na região. Ministério da Saúde já traça esquema de vacinação contra a Covid-19. Polícia rodoviária prende 49 quilos de maconha na via Yanguera. 57 cidades elegem seus prefeitos no próximo domingo. Rodada do final de semana foi ruim para os clubes paulistas no Brasileirão.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana,
1: da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.